0: 前面有一群动物哎！啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！动物新潮流。今天的动物新潮流呢，要来介绍一本书给大家。这本书呢，叫做《蜻蜓眼》。是得过国,国际安徒生大奖的中国作家曹文轩所写的，是一本啊跟随着历史脉络所写的故事。根据作者啊，在故事的一开始有一个像是作者序的地方哦，也写说他为什么要写这一本书。他的开头呢就有说啊，这是他三十年前偶然听到的故事题材，所以呢应该是一个。可能是真有此事的一个真实的故事。我一开始以为它是一本比较轻松的小说故事，但是读完之后，真的心情整个沉重到谷底啊！好，所以我们就等等再来一起介绍。我们先来说说这个故事的标题《蜻蜓眼》到底是什么东西？这个蜻蜓眼呢，其实是一种玻璃珠、琉璃珠。在2500年前、啊、从西亚埃及那边生产的一种饰品的珠珠，西亚的游牧民族、啊、相信佩戴这种蜻蜓眼的饰品、啊、可以有辟邪的作用。这个呢，在故事里面也有提到，这个琉璃珠、啊、在战国时代的时候传入到了中国，当时、啊、战国时代的工匠。有研发出一种独特的配方，让琉璃珠呢在靠近光源的时候，会散发出蜻蜓复眼上面照光的时候会有的漂亮的光泽。蜻蜓眼啊之后也很有很多不同的样式跟花纹，很多的珠子上面呢、啊、都会镶有同心圆的图案，这也代表着呢蜻蜓复眼的意思哦。台湾的原住民啊，也有类似这样的琉璃珠。相传啊，台湾族人呢、啊、认为蜻蜓的眼睛呢就像是琉璃珠一样，把蜻蜓啊埋到土里面，不久后就会变成美丽的琉璃珠。台湾族人呢将琉璃珠当作是结婚的聘礼，也是当作头目的传家之宝。它是上天赐予的礼物，具有天神跟祖灵的力量。不同的琉璃珠的图案哦，就有着不同的意涵啊，跟故事哦。大家如果有兴趣的话，可以去搜查一下哦。那这本故事呢，虽然叫做、呃《蜻蜓眼》，但是蜻蜓眼呢、啊，其实在故事里面也没有很常出现，它只有在最前面跟最后面有提到而已。那蜻蜓眼这个故事呢，是以二次世界大战前后的中国当做背景的。但是比较着重描写在二次大战后，包括应该是大跃进时期，还有嗯、呃，因为他有提到饥荒跟经济的部分，还有文化大革命时期的事情，有说到这个时候的事，应该就可以想见这个故事有多么的沉重了。故事呢是以第三人称来描写的，但是它里面的人物啊都是以称谓来称呼的哦，不是角色的姓名。比如说爷爷啊，他就是以爷爷来称呼这个角色；奶奶呢，就是用奶奶来称呼他。还有爸爸妈妈这样的，读起来的时候就蛮有代入感的。故事的主要角色呢，就是以前是大丝绸公司的公子的爷爷，但是呢，他向往自由哦，所以爷爷呢就跑去当海上的水手了。结果在在法国马赛这个地方、啊、的一间咖啡厅里面遇见了奶奶，也就是这个故事里面一个非常重要的主要角色。之后他们就结婚了。太爷爷呢，也就是爷爷的爸爸，就把两枚贵重的蜻蜓眼配上了其他的珠宝啊，做成了项链，传给了这位法国的媳妇。他们幸福的生活啊，直到二次大战发生。爷爷的公司所在的地点上海被占领，开始就开启了一连串悲伤的事情。爷爷全家啊，赶紧呢从法国回到了上海，住进了一间叫做蓝屋，就是蓝色的屋子的房子里面，在里面呢又生活幸福了一段时间，把孩子呢拉拔长大成家。只有爸爸跟妈妈留下来住在蓝屋里面，跟爷爷奶奶一起生活，而且呢，生了一个有混血而长相的孙女阿梅。故事中啊，描述阿梅的长相啊，就像娃洋娃娃一样，走在路上啊，都是目光的焦点。在班上呢，也是同学结交的人气王，也是继奶奶之后第二重要的角色。阿梅啊，是孙辈中啊唯一的女孩子，也是全家人的宝贝。尤其是故事中有写到啊，奶奶跟阿梅的感情尤其的要好，他们两个人呢就像是上辈子就认识了一样，如胶似漆的相处在一起。其实啊，在阿梅出生之后，他们的生活就渐渐的拮据了起来，爷爷的公司呢也全部上交给国家了。但是奶奶的脸上啊，永远保持着微笑，生活举止呢也都有着一份优雅。对于生活的品质啊，尤其是给小孩子的生活，她都会尽量的保持在原本的水准。奶奶呢会跟家里的两个保姆啊，把每一分钱都用在刀口上面，就是为了给全家有一个优良的生活，为了自己心爱的家人。这个故事呢，最让我。印象深刻的是，故事中的人啊，不断不断的在牺牲，在付出，甚至连阿梅这样的小女孩呢，她都在牺牲。尤其是爷爷奶奶，奶奶跟爷爷呢，他们不断的典当家里面贵重的物品，牺牲自己喜爱的、充满纪念价值的东西，就是为了要保持一家人的生活。像是奶奶啊，为了给孙子女们呢做新的毛衣，还拆开了自己最喜欢的毛衣，重新编织成了小孩的毛衣。爷爷发现之后啊，也自己贡献出自己的毛衣来。虽然这个故事啊是比较着重在描写全家人的生活，还有奶奶啊跟阿美的互动，以互动来带出爷爷跟奶奶的回忆，还有奶奶对法国的思念，以及在上海的生活。是属于比较生活化、比较轻松的故事，但是总是在不经意的时候，为了维持这样的生活、这样的快乐，他们又牺牲了自己的喜爱。像是故事里面有一篇呢、啊，是在说奶奶很喜欢油纸伞，爷爷呢就给奶奶买了一把红色的油纸伞，奶奶又给阿美买了一把小的。祖孙俩、啊、就会在下雨天接送阿梅回家的时候呢，撑着油纸伞散步回家。这时候会经过一间蛋糕店，奶奶就会把阿梅带进去买一小块蛋糕吃。但是啊，经济渐渐拮据之后，吃蛋糕的次数呢就越来越少。阿梅也隐隐约约的发现了，所以在一次路过的时候啊，阿梅就尽全力冲刺过去。不让奶奶有机会带她进去蛋糕店，这大概也是阿美第一次的牺牲吧，就是她为了家人而忍耐自己的欲望。那读到这边呢，其实感觉还是蛮温馨的故事。后面的剧情呢，如果觉得被暴雷的朋友就先说声抱歉啦。但是我想，经过我的口述、哦，一定是比不上你们亲身阅读之后感受到的那份冲击的力量。那我就继续先把这一篇讲完。那刚刚有说到，在不经意的时候呢，就会有一个揪心的时候出现。在这边呢、啊，奶奶跟阿梅的纸伞有被吹跑过，他们一路啊追逐追逐，但是伞还是被折腾破了。他们两个人呢，也都全身都湿透了，但是他们还是很开心啊，一路撑着破掉的伞，又开开心心的回家。诶，到这边都还好。但是这一篇的最后一句，就是他们回家之后，奶奶之后呢，又典当了他最喜欢的老唱片，用那些钱又买了一大一小的红色油纸伞。哦，真的是突然的一个暴击，就连同前面沉淀的一些情绪啊，又一次深深的打在心上，感觉就是奶奶用他以前的。喜欢的那种珍贵的回忆，去换现在可以延续下去的祖孙两个人的回忆，真的是忍不住让人鼻酸。现在听可能觉得没有什么，但是如果从头看过来的话，真的是没有办法抵抗这样心酸的感觉。当然呢、啊，让人觉得难过的剧情还不止这些，更多的是在文革时期的时候，他们遭受到的迫害。不管是对于阿梅这样混血儿的外表，一开始多么受到人家喜爱，在这个时候呢，就多么让人感受到排挤。而且她那个时候才小学而已，她几岁的呢，不单单是一个小女孩纯真的梦，她还破坏了一个个的家庭，还有奶奶还有外国人的身份啊，跟爷爷为奶奶的付出，在蓝屋呢发生的种种灾难。多起来哦，满满都是让人心酸。这一家蓝屋里面的人啊，每一个都是善良的。他们就算经济不好，却也会帮助比他们生活更不好的在路边生存的人啊之类的。这样一比对下来啊，那些破坏他们的人，真的是不知道为什么要做这些事情。作者说呢，他尝试要用端庄的姿态跟庄重的语调去叙述这个蜻蜓眼这个故事，去描写呢发生在这块土地上面的故事，描写最基本的人性，描写人性的底部。就我看起来啊，这本书读起来的基调就是温馨快乐的糖果。那当外面的糖衣随着时间渐渐融化之后，品尝到的就是里面的粘稠苦涩的黑暗。它是一个历史时代背景下的哀愁，失去的不只是一个个拿去典当、割舍自己珍贵的回忆跟收藏，还有轻松自在的心境啊，甚至是一个人的尊严。满天满天的都是在恐惧压迫下面度日的，其实读起来也是蛮讽刺的。被压迫的那些人啊，你根本就不知道来家里的那些人到底是谁。随便一群人呢，都可以闯进你的家里，对你质问，把你家呢搞得天翻地覆。你甚至不知道他们为什么要这样对待你，对待你的家人。读的时候，我真的忍不住哭了好几次。对于生活在这么和平的时代当中的我来说，这样的生活我真的没有办法想象。当时的人是怎么样生存下去的？那就算我知道它是历史中真的发生过的事情，故事里面发生的事也是真的，很多很多人有亲身经历过的，真的是要好好感谢现在这个平稳的生活。那过去所发生的事情呢，我们也就不要抗拒接收，尤其是这个蜻蜓眼啊，除了这个历史的伤痛之外，你还可以体会到一些关于人性好的那一面。还有很多啊，是关于那个时期背景的一些小细节。更多更多呢，是看一个家庭是如何紧密的相处，人是怎么在逆境中成长，坚持自己的良心的。今天呢，就把曹文轩所写的这个《蜻蜓眼》这本书推荐给大家。读的时候最好是准备一些卫生纸啊，以防不时之需。那今天的动物新潮流就介绍到这边。